0: Sonido, anda. I don't know who you are, or where you came from. Cámara, anda. Never ever dance with the devil in the pale of my Esto es... You can't handle the truth! Acción, BSO. <laughs> Banda Sonora Original. What's your favorite scary movie? Diego Cirulo. You can come over to my house and fuck my sister. Fabio Bichalba son of the devil. Laura Marajofsky. Yeah, baby! Sonido, imagen, BSO. I am Dracula. Por La Rocker. You know what I'm talking about, you fucking cockroach. BSO. Banda Sonora Original.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Señoras, señores, bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original. Estamos promediando el mes de julio y estamos en una ocasión muy comestible, diría yo, este muy bebible también. Arrancamos con el tema de Warrant Cherry Pie, sí, un temazo de los años 80. Bueno, tanto delirio, tanta cosa. El tema del día de hoy es Agua a la boca. ¿Cómo le va, Marajoski?
3: ¿Cómo le va? Todo bien. <risa>
2: Creo que bien. Eh, ¿Con,
3: ¿Con apetito?
2: Eh, ya, con el cherry pie. <risa> nos, hay algo que está sensual con la comida. pero
3: Pasan muchas cosas con la comida. Es todo lo que vamos a adelantar. Pasan muchas cosas en este programa. En el piso también. Acá, estamos, acá estamos comiendo también. Tenemos aguchitos.
2: Sí. ¿eh? sí, unos muffins <risa> eh, extraterrestres. todo un poco. Muy bien. Decíamos agua a la boca, señores. Eh, vamos a tener un tándem de películas sí que van a tener que ver justo con el arte de, bueno, no solo comer, sino de cocinar y todo lo que tiene que ver con la comida en lo relacional ¿sí? y la importancia de ciertos este, elementos de la comida con la vida cotidiana, con ciertas aventuras etcétera, etcétera, etcétera sí, sí. Eh, Decíamos que va a ser un puñado de películas que también va a estar acompañado de un nuevo El Cine Los Juzgará, que va a estar a mitad del programa vamos a tener un personaje muy interesante Coco Chanel sí, sí. ¿sí? Eh, pero antes de arrancar, vías de comunicación, ¿le parece Marajosquí? Por favor. 11-32-83-98-22 para dejar ahí los audios de WhatsApp, esos famosos como hola, llego tarde. Bueno, pueden decir lo que ustedes quieran. Nos
3: pueden dejar recetas también porque ah, no, claro quizás algún plato, no prometemos eh, claro. cocinar, pero bueno.
2: Hola, soy Alberto de Mataderos. <risa> Me
3: gustan, mi plato favorito es...
2: Claro, ahí está, el hashtag.
3: Claro.
2: Este, No, ahí está, la música con la que escuchan. Ay, qué bueno. eh, la música que escuchan claro. cuando están cocinando, qué, ¿no?
3: Exacto, ¿con qué música cocinan? Eh,
2: interesante, música. lo pueden hacer en nuestro, en nuestro Twitter, que es arroba en nuestro Facebook, que es BCO también, y si no, mensajes arroba larocker.com.ar Arranca el programa del día de hoy, señores. Eh, película latina.
3: Sí, señor.
2: México, para ser más exactos.
3: Exactamente.
2: Como agua para chocolate.
3: Sí es. Bueno, una película eh, viejita ya, ¿no? Del y... 92. Sí, yo nos le diría... Fuimos, nos fuimos para atrás, nos fuimos para atrás. Pero valía la pena. A un
2: paso de los 25, le diría. <ríe> a un paso de los
3: 25, ahí va. Bueno, la película está dirigida por Alfonso Arau, que... La verdad que es un director que eh, no hizo mucho más este, después uh -huh. de, de eso. Hizo, tuvo como una incursión o como una especie de este famoso crossover, este intento, viste, de pasarse después a hacer... Porque es, era muy conocido en todo lo que era el cine mexicano. Uh -huh. Y después intentó triunfar en Hollywood, como le dicen, con un paseo en las nubes, aquel fiasco protagonizado por Keanu Reeves. Qué bueno, ah, no, no. ¿Se oh, acuerdan?
2: Sí, sí yo este, sí. Con
3: esta actriz española, que, Aitana, no me sale el apellido. Bueno, muy, 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 muy bella. Pero bueno, concentrémonos en, este, como agua para chocolate que fue el hito, digamos, de su filmografía. Uh -huh. Este. Bueno, un poco como contabas vos, digo, lo, lo lindo, lo, lo interesante, lo sugestivo del de, de programa de hoy era tratar de ver cómo el tema de la cocina barra comida iba atravesando un poco las vidas y las historias y los argumentos de, estos, de estas películas que vamos a trabajar. Bueno, la película está protagonizada por la mayoría son actores mexicanos, sí. ¿eh? no, no muy conocidos tampoco. Eh, está basada Laura Esquivel, eso del guión, este, y está basada en, en... la novela de ella. En la novela de ella, exactamente. Eh, bueno, otro detalle no menor es que el DF, el director de fotografía, es Emanuel Lubezki, eh, lo cual ya realmente que le da un sello... Hoy es una
2: celebridad Lubezki. Sí,
3: pero pero realmente que le da un sello artístico muy fuerte a la película. Sí. este Yo el otro día la, la volví a ver y la verdad que hay algunas imágenes que son... Son realmente impactantes. Bueno, ¿y de qué va la película? no? ¿De qué va el libro? La, eh, la historia comienza, es, una, es va trabajando a lo largo de distintas generaciones. Este Y todo empieza con no. el relato. Antes sí. que nada, es
2: un melodrama sí, histórico. Sí, sí, sí. Sí. ¿Eh? sí,
3: sí, es importante aclarar. Y aparte que, que digamos, que el libro es como está muy atravesado por todo. Lo, es, es como un exponente del realismo mágico, ¿no? Sí. Como tiene ese estilo, digamos, de... De, de literatura, sería sí, sí, una especie sí, sí. de Márquez, de Gabriel García Márquez, llevado al cine, si se quiere, ¿no? Una cosa así.
2: Sí, sí, con toda esta cosa trágica y, y demás que va dando vueltas.
3: Sí, 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 una aclaración que venía muy al caso. este Bueno, nada, el, el, el libro en sí tiene una estructura que es bastante interesante, que es que cada capítulo inicia con una receta, con una receta de cocina, y la que va contando la historia... Es la nieta, o la tátara nieta, una cosa así, de eh, la protagonista, que en este caso es Tita, y que está este, encarnada por Lumi Cavazos, que es la actriz principal. Este, y bueno, va contando un poco cómo es, es la vida de, digamos, de tres hermanas que crecen este, en una casa que básicamente está dirigida por una matriarca bastante, con una personalidad bastante. ¿Cómo diríamos?
2: Sí, sí, es castradora. <risa> Jodida. Sí, es castradora. Y sería un
3: eufemismo ese. Este después de que el padre de, de ellas este, Bueno, muere. Eh, toma va, el mando de la casa claro. claro, toma el mando de la casa y va, va, este, digamos, criando eh, criándolas ella Más allá de que hay una diferencia de edad entre las, las hermanas La más pequeña justamente es Tita Y uh -huh. que es la protagonista de la historia Y que tiene la poca fortuna, si se quiere, de haber sido la última en, en digamos en nacer, en llegar al mundo Y por tanto carga con la pesada responsabilidad, según las costumbres de esta casa este, uh -huh. Porque digamos que no era algo que tampoco era muy común en la época O sea, se hacía en algunas familias Pero esta familia justo resultó aparte
2: Sí, tradicionalista Particularmente
3: tradicionalista uh -huh. Que era que la última hija tenía que quedarse No podía casarse y tenía que quedarse cuidando a la madre Hasta que ésta muriera Terrible Terrible, sí, básicamente Terrible. Hay como toda una cuestión también Que se ve un poco al, al comienzo de la película Cuando Tita este, nace que instantáneamente su padre muere porque se supone, o hay como un rumor, de que la madre había tenido una afer con un mulato del pueblo y una de las hermanas, porque creo que no es exactamente ella, estaba como digamos, se implicaba que no era hija legítima. Uh -huh. Entonces el padre se entera de esto y como que bueno, le agarra un un, un paro y, y se es. muere. Todo muy dramático, imagínense o sea, que la novela empieza con un nacimiento y una muerte. Bueno, hay todo un
2: juego simbólico ahí.
3: Claro, hay como toda una cuestión muy interesante que se ve en la película y que se muestra, eh, digamos que se perdón, ve en la novela y se muestra en la película de cómo Tita es criada por esta madre tan, tan desafectiva, tan, mm. tan distante, tan, ¿no? y bueno, muy estricta. Entonces que ella crece en la cocina. Crece en la cocina al cuidado de este, una de las sirvientas de la casa. Este, una
2: viejecita adorable Una
3: viejecita adorable este Y entonces va creciendo alrededor de esos aromas De esos olores, obviamente aprende a cocinar Etcétera, etcétera Entonces el nudo de la cuestión es cuando eh, Se enamora de uno de, de uno de los chicos del pueblo uh -huh. Y se empieza a como toda una historia Muy apasionada, de amor entre ellos Pero que no se puede concretar O que no se puede consumar precisamente porque Tiene que esperar a que la madre muera Exacto. Y una de las cosas terribles que sucede Es que como este tipo se tiene que casar La madre que hace le ofrece a otra de las hermanas para que se case con ella. Como diciendo, bueno, mira, mi hija no puede, pero toma, te entrego a esta. Hay como toda una cosa muy terrible también sí, ahí, Sí, ¿no? eso es todo
2: un juego El, típico de, de los arreglos matrimoniales, ¿no? Claro. Eh, algo que, se, que inclusive en épocas muy lejanas a esta, eh, entre reyes se cruzaban los, este, los matrimonios.
3: Claro, los
4: matrimonios Los no,
2: reyes, digo, una cosa impensable en nuestra época, se casaban con niñas de 13, 14 años para seguir el legado para que el reinado de tal siguiese por tanto tiempo. Bueno, toda esta cosa de que hoy nos parece un horror, como este bueno eso también estuvo en el siglo XX, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero que en realidad los matrimonios se arreglaban. Eh, inclusive estaba esta cuestión de pedir la mano, que hoy ya no existe más, ¿no? <risa> claro Pero esto de eso deviene del pedir permiso para contraer... Justamente un contrato que es el matrimonio. Uh -huh.
3: Sí, aparte tratando a, la, a las mujeres como una mercancía. Ah, lo, claro, lo, lo, más cru, sí. lo más quizás cruel de esto es que no es un patriarca quien lo ejerce, sino la propia madre, ¿no? Y, y, y digamos, quien probablemente uno podría suponer que recibió el mismo trato. O sea, ella dispensa sí. a sus hijas la misma crueldad que en algún punto le fue, eh, digamos, eh, administrada a ella. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, va, va contando un poco qué va, qué va pasando a lo largo de estas tres generaciones. El, el, el digamos, el kit de la cuestión, para no revelar tampoco tanto, es este amor no consumado entre ellos uh -huh. y cómo se va canalizando todo eso en la comida. Porque, Tita, no poder estar con él, uh -huh. este, bueno, canaliza todas sus emociones a lo largo de la comida. Hay algunas escenas realmente desopilantes pero que muestran esta cosa de realismo mágico que, que, que intentamos intenta reflejar, como por ejemplo que ella está tan angustiada que la hacen, la madre de guacha que es, le hace cocinar el pastel de bodas de la hermana que se va a casar con este tipo que es el amor de su vida. Y la mina no puede más que llorar encima de la masa del pastel y entonces ¿qué sucede? Al día siguiente, eh, después de que todos prueban el pastel, en la, medio de la boda empiezan todos a llorar es como un, un dramón colectivo que no pueden parar de llorar en la mesa. Y bueno, sucede todo esto. Algunas cosas, eh, algunas recetas muy interesantes que aparecen a lo largo de la película. De curiosidad, para que sepan, porque al ser aparte una, una, un film mexicano, uh -huh. hay mucha eh, comida y muchas costumbres de la preparación de los ingredientes de lo que es la comida tradicional mexicana. Y con todo el atractivo
2: que tiene la comida mexicana en nuestro país.
3: Absolutamente, absolutamente. Por uh -huh. ejemplo, hablan de, bueno, otra, eh, la, gran, la gran escena también es la de Codorniz con pétalos de rosas, que okay. ya solo pueden imaginarse que el efecto en este caso es más bien erótico. Ella ¿eh? analiza determinadas cosas a través de eso y entonces se genera como una especie de éxtasis colectivo en una mesa, en un determinado momento, pero hay chiles a la nogada, torrejas, caldo de colita de res. Y lo más interesante de todo el famoso mole poblano si han comido o si les han probado comida mexicana tradicional el mole es una de las cosas más maravillosas que existe y es una preparación tradicional de Puebla muy difícil este, de realizar porque lleva mucho tiempo y tiene una cantidad de ingredientes que es impresionante
2: sabes que la semana pasada este, cuando hacíamos el programa de Independencias hablábamos de Viva Zapata mira y había una frase que me quedó ahí picando que decía este, también no Zapata se quería casar con con una mujer que era de mayor estrato social que el de él, él era un campesino, y la, el, el padre de ella, ¿sabe lo que le dice? Que también va a pedir la mano, el contrato, bla, 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 hasta las Ay, castas, no. todo lo mismo, digamos, ¿no? Principio del siglo XX. Eh, le dice: No, pero yo no le voy a entregar mi hija a un tipo. Este, que lo que le va a deparar como futuro es comer enchiladas todos los días.
3: Claro, la comida, es como el pancho mexicano. Exacto. ¿no? Los, sí, sí, claro, los tacos, las enchiladas, los chilaquiles. Son Hueso muy ricos. Claro. Y es que por algo dicen también que una de las mejores, la mejor comida mexicana, que para mí igual es un fenómeno que no se da solo en México, es la comida callejera. Así uh -huh. que bueno, el mole, chusmen un poco de qué va, pongan fotos, porque no pare, eh, busquen fotos en internet, no parece muy apetitoso, es lo real pero es un plato maravilloso que se suele acompañar con carnes y demás y tiene
2: a veces hay miles unos platos que no entran por los ojos pero en el momento pero que entran, es como el Prato feito en Brasil o como por ejemplo ah, la sopa paraguaya en este en Paraguay
3: muy buena comparación me uno lo
2: pruebe, uno lo ve y dice qué esto qué es ahora cuando lo come opa qué rico
3: así que bueno eso y con respecto a la película bueno una, una vieja joyita para mí, ¿eh? vale la pena. Un vale clásico, pena, un, un clásico,
2: ¿sí? ¿sí? Vamos a escuchar un poco de música. El compositor fue Leo Brower, ¿sí? Vamos a escuchar un temita que se llama justamente El tema de amor de Tita y Pedro.
4: Yo soy Groot I'm Groot Yo soy Groot I am Groot Muy
0: Groot ¿Cómo? Yeah. Vídeo I am Groot Bandas sonoras Originales I am Groot Por la
2: Señores, segundo bloque de banda sonora original en este, en este enclave, diría yo, que es el agua en la boca. Seguimos acá, estamos comiendo, yo con una galletita en la mano, el sí, café en sí. medio tomar. ¿Me
3: escuchan? Discul sepan disculpar. Eh, que la gente sepa disculpar.
2: Es, eh, todo esto es propenso, digamos, ¿no? Encima, recién hablábamos de moles, sopa paraguaya, cosas ricas, ¿sí?
3: Fajitas. Es
2: hora, ya no sé si es hora de la cena, pero no sé, a uno le da hambre y bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bien, señores, segunda película, sí, de la noche. Batel, uh -huh. del año 2000, dirigida por un tipo que no se lo conoce tanto, pero tiene un par de películas S que están por favor, bárbaras. Por Ese por señor favor. Roland Shoffee, sí. Este. La
3: misión, La Letra Escarlata. La misión. Ahí bueno, es... la pifié un poco, pero. City of Joy, digo. Es un. ¿no? Sí. sí, señora. Yo solo con la misión.
2: Solo con la música podríamos, podríamos clausurar toda su filmografía claro, y está bien.
3: Está. ¿No? ¿Y? Es más, dejarle solo ese como opus, ¿no? Y ya, y nada.
2: No, no, claramente ¿No? una película con Robert De Niro, digamos, señor. sí. Claro, una, una verdadera locura, este, muy anterior de los años 80. Pero en el 2000 sí. se mete en la aristocracia francesa. Sí, sí, señor. Eh, con un nivel de dirección de arte y fotografía alucinantes. Inpecable. Y. Tenemos esta historia también de amor,
3: sí, sí, sí. relacionada
2: con, con el comer. la
3: corte francesa. Pasamos de, pasamos de México sí. y de Puebla y de todos estos lugares, aromas, este sabores tradicionales mexicanos a lo opuesto, podríamos decir, en un sentido culinario, porque sí. digamos, lo, que, lo que es la cocina francesa supone una refinación... ¿no? y encima estamos ubicándonos en 1670 o 71.
2: Previo a la este, Revolución Francesa.
3: Exactamente. Eh, la acción transcurre en el Castillo del Príncipe de Condé, en oh. donde Batel se supone que es este, bueno, una figura de gran importancia porque es el que está encargado de llevar adelante todo lo que son los preparativos eh, y la, la ejecución misma para las festividades, en donde se iba a recibir justamente al rey, que en este caso era Luis 14 de Francia, si no me equivoco, que iba a llegar con toda su corte de Versailles ahí a, a Chantilly que se van a reír, pero, pero ese, es, el, el castillo el, se llama así. El y que dio el nombre a la crema. Y después les vamos a contar por qué, ¿sí? tiene mucho que ver con eso. este De hecho, el cargo de... Este se ríe, por favor, por favor. De hecho, el cargo de batel tenía un nombre algo así como concilier de la bouche, una cosa así que podría ser como encargado de la, bueno, de la bouche, de la boca sería, ¿no? O sea, todo lo relativo
5: Mirá.
2: a los
3: placeres culinarios. Este, y más. Y más.
5: <risa>
3: bueno, pero nada, el tipo, un perfeccionista total, ¿no? Absoluto, porque hay que decirlo un, un obsesivo. Un obsesivo, y así también, eh, bueno, deviene en, en, en lo que será este, su, su derrotero final. Uh -huh. este, esto ya hablando del personaje real, no ficticio de, de Battle, que obviamente existió. Este, pero bueno como decía digo la, la película está protagonizada es un tri, tri sí, es un triángulo sí sí sí, sí. se podría decir sí. este, por Mazurman, por sí. Gerard Depardieu el oh,
5: famoso
2: oh, Gerard oh, oh, oh. en el
3: rol de Batel que recién charlábamos en el corte con, un monstruo absoluto un monstruo absoluto recién charlábamos Diego en el corte está estos son sus años mozos
2: sí <risa> sus años... diríamos el año punto caramelo
3: <risa>
2: hablando de comida Entonces, no
3: <risa> en la punta de la lengua lo tenía, mira Oye,
2: tiene, todo tiene que ver con el comer o con la boca, todo con todo. algo de eso
3: Y el tercero, que en verdad, eh, dudé con el tema de si es en discordia o no Porque en verdad también está el, el rey de metido ahí el Viste, sí. es como una cosa medio rara Ella es la amante, eh, se engancha a combater, se enrea también con el rey Y hay un tercero en discordia que es este Tim Roth, que Tim hace como Roth. de un... No Siempre sé.
2: siendo de mala gente. Sí, mala
3: gente, claro. No, ni, no importa, no nos acordamos el cargo que tenía, mala gente. Punto.
2: Tim Ross cada vez que hace de mal tipo, eh, hace una performance perfecta.
3: Tal cual, tal cual. Manipulador, este guacho, bueno, incisivo.
1: Bueno, maldito. Él,
2: él hizo de, eh, en otra película que ahora tendría que ejercitar mi, mi, vast, mi no basta memoria, mi poca memoria, en donde él hizo de Rochefort. Ah, eh, sí, sí,
3: sí, 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 pero no, no, me mataste. Bueno, pero, pero bueno, era,
2: sí. ahí sí, disculpen, pero ya es horario de protección del sí, menor. Sí. Era un verdadero hijo de puta. Sí, sí, era estamos. completamente odioso. No, una película de los, tres, de los tres mosqueteros.
3: Ay, sí, ya sé cuál. Sí, sí. sí en sí, la que sí. está Gabriel
2: Byrne que, que, Sí,
3: que, está, que es como D'Artagnan y los tres eh, mosqueteros. Ahí
2: está. Entonces, sí. Pero tenía sí. que ver con Francia.
3: Sí, sí, hacía sí, de guacho sí. también. Así que bueno, lo que más o menos vemos a lo largo de casi dos horas, es larguita la película, sí. unos uno 70, una cosa así es. Eh, son todo lo que son los preparativos durante esta gran festividad que dura tres días. ¿Cómo es, un, es unos
2: 70? Pará, me, me colgué con el Perdón. uno. <risa> ¿Unos <setenta> 70 mido yo? <risa> ¿Dos horas 10? ¿Una hora 10? ¿70? <risa> de... Editor, editor. <risa> bueno...
3: Eh... <risa> Acá me hacen no. Ay, oh, no me cuidan, ¿se dan cuenta? No, no me
2: una hora cincuenta dura. Una
3: hora, bueno. y es bueno, que no sé cómo tres... hiciste la cuenta. ¿eh? Sí, no sé, no sé, chicos. No, no, no puedo. No. no puedo hacer todo. No puedo hablar, pensar, eh, comer. Todo no se puede. Soy rubia. Bueno... Entonces, son tres días de festividades absolutamente exuberantes. Mm. Eh, acá, retomando un poco lo que sí. decía Diego, eh, realmente se hace gala, se hace, ¿no? Se luce, se ostenta. Este, nada, esta maestría técnica. Sí. Porque aparte yo pensaba. Qué impresionante montar todo eso en esa época, ¿no? También. Sí, claro. Te todo, hace pensar en. Todo el en juego cómo... mecánico
2: de las escenografías. Claro,
3: porque para que le expliquemos un poco a la gente que, que, que quizás no la vio, no solo imagínense mesas larguísimas, llenas de banquetes increíbles, tortas de varios pisos, pasteles, no sé, pavos y de todo. Uh -huh. Animales sí. y cosas. Ostentación sé yo. absoluta. Eh, había como toda una escenificación, un show detrás de la comida que es lo Exacto. que este tipo comprendía y comprendía muy bien, que había que agasajar al rey que por otro lado no aclaré, pero había, hay toda una intriga medio política detrás, porque la estrategia del, del príncipe de conde es conseguir el favor del rey para que le pueda dar un ejército para ir a luchar contra los contra los holandeses uh -huh. pero aparte de eso ¿no? De, de, de querer cortejar al rey y de, y de ganarle el, ganarse el favor del rey a través de la comida, el tipo entiende lo que es montar un show.
2: Sí, claramente. Es como toda una performance, ¿no? La comida con este, todas las escenografías, los bailarines. Eh, inclusive tiene ahí un par de cosas medio sí, siniestras, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Decilo, hay, decilo. hay un enano que muere. Es terrible la escena. Parece sí, chistoso. Sí, sí, sí. Pero en uno de los sí. movimientos mecánicos, un enano es ahorcado sí. por una cuerda y termina muerto en el río. Mientras él Es muy... A ver. Obviamente es una construcción simbólica que mientras toda la aristocracia está festejando, claro. ¿sí? los tipos que laburan atrás pueden terminar de esa manera. Digamos, y también ¿no? para
3: mostrar todo el armado que requería, porque ah, claro, de un lado sí. ves cómo están todos felices comiendo y del otro lado ves a los cientos y cientos de pobres diablos Exacto. trabajando y cocinando claro. día y noche con todas las problemáticas que aparte eh, es, es muy gracioso que las muestra, ¿no? El detrás de escena de la cocina, por ejemplo, Batel lidiando con los proveedores que venían uh -huh. de su leche, flaco, pagame. Y el tipo, como el conde estaba un poco me medio, venido a menos. <risa> ¿Viste? Entonces las negociaciones y que si me traes tal producto y que si no. Y que aparte, ¿cómo tiene también que el tipo resolver? ¿No? Porque esencialmente Batel es un hombre con visión y aparte muy pragmático. Al tipo le llegan las cosas rotas, se pone sí. de repente sobre la marcha a tener que cambiar los planes. ¿Viste? Es como... Está muy bueno. como y,
2: y en el medio Uma Thurman, ¿no? Claro. ¿Quién no se descolocaría con Uma Maturman? <risa>
3: esa
2: parte te la dejo a vos. No, no, yo le decía <risa> fuera del aire a Laura que hay una escena que es verdaderamente terminante, es increíble. Hay un plano de las piernas de Uma Turman con un espejo que se está mirando, las piernas desnudas. no no ve nada, porque en realidad ve solamente unos muslos. Eh, es verdaderamente... Unas
3: medias, en todo caso, hasta cierta altura. Sí, o... pero es...
2: Cautivante. Yo creo que ese es uno de los momentos también de Guma Turman, de una belleza increíble, ¿no? De una madurez justa, bellísima. ¿Qué tendría? No sé, ahora está en los 40 y pico, ¿no? ¿Tendría 20, 30 y pico? Siempre parece un poquitito más grande. Siempre
3: parece más grande. Bueno, hay ahí como todo un jueguito... La, la verdad, siendo la corta, la peli más que nada, bueno, de, vos hablarás luego de la música, que es un párrafo aparte sí. porque lo, lo tiene a sí. encargado de la <ríe> música, así que eso ya es un tema ¿no? que merece mención aparte, pero bueno, nada, un duelo de actuaciones, interesante sí. Sí, El, la, bueno, en lo técnico ya dijimos deslumbrante, y es una ventana para espiar un poco lo que era también la vida de, en la corte y alrededores en esa época, ¿no? O sea, interesante sí. también eso, mucha, mucha hipocresía también, porque ves como estos caprichitos que tenían, todo el juego también que se daba entre cómo ascender en la corte, porque el personaje de Furmán Furman es la dama de compañía de la reina, pero que en verdad la reina ahí estaba más pintada que otra cosa, porque el rey se la tenía como tres, cuatro amantes que viajaban con él, que obviamente todos sabían, que la propia reina sabía. Totalmente bueno, establecido. Totalmente eso. naturalizado, tal claro. cual. Este, y ya para cerrar, y te dejo a vos, Diego, dos o tres datitos interesantes. Batel tuvo solo 15 días para preparar, digo, ahora hablando de la, del El personaje real. Del, del personaje real para preparar esto. Así que uh -huh. si vos te estresás porque mañana va a comer tu cera a tu casa, no sabés qué <risa> cocinar, este tenés una cena con amigos y no se te ocurre qué, vos pensás en Batel, qué tipo tuvo que en 15 días preparar todo esto.
2: A Luis XIV, ¿no? A Luis
3: XIV, claro, que aparte si no le gustaba algo, eh, sí, ¿no? A la guillotina, ah, Exacto, ¿no? a la cabeza. <risa> Y el, el otro detalle, ¿por qué se llama este la crema chantilly?
2: Ah, el chantilly, nos habíamos olvidado del chantilly.
3: surge, de, dicen, se supone, fue creada por Batel, fue ideada por Batel, que la película de hecho muestran en una parte de eso, en medio de la urgencia que el tipo no tenía la materia prima que necesitaba. No solo se hizo. la gana una turma
2: que encima, encima inventa la crema, crema chantilly.
3: Se puso a, bater un, a batir un poco de crema, que esencialmente el, el chantilly sí, es, es eso. eso, es crema batida con un poco de azúcar y esencia de vainilla.
2: Enorme. Bueno, entre todas las cosas gigantes que tiene esta película está Ennio Morricone, señores. <risa> eh, deberíamos decir que esta también es como una especie de El cine lo juzgará, porque es un personaje histórico. Así que vamos a hacer lo siguiente: así como Morricone en el 86 hizo la música de la misión, también hizo la música de Batel, ¿sí? Ha acompañado a Roland Schoffee mm -hmm. en un par de ocasiones. Vamos a escuchar un tema, una, en realidad, una pieza ¿sí? de toda la banda sonora que se llama Tema de Batel. Jesús, M, así se llama Yo,
3: No nos pregunten por qué
2: No me pidan que cabecee La situación es así El cirulo viene de una pseudogripe Y hasta donde puede interpretar hasta donde puede Deja eh, Vamos a escuchar entonces esta pieza de Morricone Y a continuación, así pegadito Nuestro nuevo especial sobre El cine lo jugará
3: necesita una mano necesita una mano Intertexto consultora cultural te simplificamos la vida administrativa contable impositiva de organización financiera y de gestión Intertexto si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 5368-2696 5368-2696 O visítanos en intertexto.com.ar Intertexto, consultora cultural.
0: Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. server.com. El server web well hosting profesional contra la prohibición me planto THC la revista de la cultura canábica todo sobre marihuana en todos los kioscos recuperemos el cine teatro Urquiza Parque Patricios, Patricios de Pie por la arquitectura la cultura y nuestra identidad barrial Firma, apoyá resistí buscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza en Twitter Cine Urquiza Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie Caótica Estudio, lo que quieras diseñar, lo que quieras crear, crear, lo que más te guste, no nos importa dónde vivas. Caótica Estudio, tarjetas personales, flyers, volante, papelería, posters, banners, dípticos, trípticos, trípticos, logotipo, marcas. Caótica Estudio, Caótica estudio, arroba hotmail.com, facebook.com, barra Caótica Estudio. Queremos que nos elijas, siempre. nació en Saumur, Francia, en el año 1883. Hija de un vendedor ambulante, aprendió a coser en un orfanato de monjas, del cual se escapó a los 17 años. Sola y sin dinero, consiguió trabajo matutino en una mercería, mientras que por las noches cantaba en La Breton, un sitio para el divertimento de oficiales. Allí, Acuñó el apodo de La Petite Coco debido a una canción que cantaba siempre. <risa> Años después, tras un par de amoríos y una vida nueva en la sociedad burguesa de la época, logró vender su primera colección de sombreros. A partir de allí comenzó a abrir galerías y locales chic que serían sensación. El estilo Chanel se hizo notar enseguida y el mundo la conoció por el recorte de las faldas, los tacones bajos, la desaparición del corset, el cabello corto y el famoso perfume número 5 que alguna vez vistió por las noches Marilyn Monroe. Debido al crack financiero en 1929, Coco decidió paulatinamente reducir sus actividades hasta finalmente cerrar sus locales y emigrar a los Estados Unidos. En 1944 debió volver a Europa por ser acusada de colaboracionista con el régimen nazi, solamente por ser la amante de un diplomático alemán pero ese no fue el único hombre su vida amatoria fue muy nutrida y entre los aferras que tuvo se encontraron Igor Stravinsky el duque Dimitri de Rusia y el duque de Westminster no tuvo hijos con ninguno de ellos debido a que quedó estéril de muy joven murió en 1971 según la leyenda volvió de un paseo, se tiró en su cama y le dijo a una amiga: mira, así se muere. En 2009, Anne Fontaine realizó Coco a Van Chanel, protagonizada por Audrey Totou, donde se cuenta la impresionante historia de la modista. Les dejamos a continuación: Pabu Coco. Interpretada por la mismísima Audrey Totu y Marie Hillien.
6: J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco, mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Il est loin, s'il court encore, je l'avoue, mon plus grand gré, dans ma perte si cruelle, c'est que plus mon âme me trompait, plus Coco m'était
5: fidèle. N'auriez pas vu Coco Coco dans le trocadero Coco dans le tronc Coco dans le trop Coco dans le trocadero Qui qui vu Coco et Coco et Coco Kika qui vu Coco
6: Pauvre coco que j'aimais tant, il est peut-être victime d'un crime. Monsieur plaignez mon tourment, car il est bien légitime. J'ai beau crier, le chercher, de la Bastille à l'hippodrome, je l'ai partout fait afficher. Je ne ferai pas ça pour mon homme. Vous n'auriez pas vu coco, coco dans le trocadéro. Coco dans le coco dans le trocadéro.
0: Esto
1: es eco, Esto es
4: Man.
0: Woman
2: Muy bien, señores, suena móvil, estamos todos acá sacudiendo las melenas. Porque, bueno, es una gran canción. Subí un poquito, Juan, dale, dale. Bien, señores, Toast, película dirigida por S.J. Clarkson. ¿Es así?
3: Señor, está perfecto, me encanta la pronunciación. ¿Quién es Clarkson? Eh... No es muy conocido, realmente. Es un don nadie. Es un don nadie, lo conoce su madre, no, qué malos que somos. Eh, no, perdón, primero es una chica, para empezar. Es eh, una directora, hizo mucho en TV, dirigió muchísimo, de hecho hace poquito estuvo dirigiendo Vinyl, Jessica Jones, Bates Motel, Smash, etcétera entre otras. O sea, que tiene su trayectorita trayectoria, no seamos malos, eh, en TV. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver esto, no? Bueno, está interesante porque en verdad esta película eh, fue producida eh, primero para televisión uh -huh. y después pasó al cine, Este está eh, financiada por la BBC. ¿Y de qué va Toast? Bueno... Toast está eh, basada en, la, no, en, la memori, en las memorias digamos, de Nigel Slater, que es un escritor barra periodista gastronómico y una personalidad digamos, televisiva importante, muy conocida ya este, en el Reino Unido. La película es, está buenísima, es muy interesante. Porque es una especie de versión de Billy Elliot, pero de la cocina. Es como un Billy Elliot culinario, este Slater. <risa> como para que ya me vayan ubicando un poco el, el, el tono y el estilo del film.
2: O sea que otra vez vamos por el lado del mandato familiar en relación a lo que uno quiere hacer.
3: Vamos por ese lado, exactamente. Y no es incidental que el, la guionista, por otro lado, porque si bien está basado una parte en, en el libro, en las memorias este, de Slater, que se llama... Se llama Toast the Story of a Boy's Hunger. O sea, ese es el, el libro original. La otra parte está... La, escr la
2: escritora es Lee Hall, ¿puede sí, ser? Sí,
3: exactamente. Y es nada más y nada menos que la guionista de Billy Elliot.
2: Así que okay. ahí, ahí
3: está el, el, la el, conexión. ahí estaba la conexión Y de War Horse y bueno, otras, otras pelis que, que vinieron luego. Bueno, entonces todo empieza en el 67, ¿eh? año clave también, porque todo lo que es la, la estética, la música, que después vamos a hablar de eso también, uh -huh. está muy regido por esto. Entonces estamos situados en los sesenta y pico, eh, sí. en, en Londres, y en verdad primeramente en un pueblito que se llama Wolverhampton. este, Y bueno, nos va contando un poco lo que es la historia de, de Nigel Slater, este nene que a los nueve años se le muere la mamá. Uh -huh. Este Se le muere la mamá de Asma y queda al cuidado de su padre este personaje tiene una, un vínculo directo con el personaje del padre de Billy Elliot. Es un tipo de la clase trabajadora, sin mucha vuelta, este, bastante rudo, bastante poco sensible, digamos. Uh -huh. este, que bueno, queda al cuidado de su hijo y obviamente sobrepasado emocionalmente por, por la situación de la pérdida de, de la madre. Lo lindo, lo interesante es que este, cómo se acercan a ella a la cocina, siendo sobre todo que su madre no sabía cocinar nada. O sea, era un desastre en la cocina. Justamente, el título de la película proviene de, o sea, Toast, que es tostada, de lo único que sabía hacer bien su madre, que era el pan negro tostado.
2: Las tostadas de mi Las vieja. Las
3: tostadas de mi vieja, exactamente. Que en este caso, el pan horneado funciona como la magdalena de Proust, podríamos decir, que por un lado lo retrotrae o lo lleva o desplaza, lo lleva él a la infancia, digamos, cuando es más grande. O sea, lo conecta con esa época de su vida e inspira sus memorias. Uh -huh. Y por otro lado también... Funciona u opera como eh, proyector de fantasías, ¿no? O sea, es, como, que... es
2: como el ratatouille de la película de exactamente. Pixar.
3: Exactamente, ahí okay. va, me encantó.
2: La conexión con la infancia. La
3: conexión con la infancia y eh. también lo, lo que lo en, en, en medio de, en esa, en ese momento, social, familiar, ¿no? Uh -huh. Porque aparte también, un momento convulsionado.
2: Estamos a un año de la primavera de Praga.
3: Exactamente, exactamente. Y más allá de que este era un pueblito donde no pasaba demasiado, el mundo de afuera irrumpe de una u otra manera. Entonces, empieza a llegar a través de la música, a través de sí. algunas revistas, a través de lo que escucha en el colegio. Entonces, lo que pasa también es que la dinámica familiar se ve alterada o se ve intervenida por la llegada de la señora Potter. ¿Eh? ¿Quién es la señora Potter? Que está encarnada por una Hel Helena Von Carter que es increíble, muchachos. Solamente sí. vale la película por ella. Es un personaje fantástico. Es una Empieza como mucama y la mina se... Va, va escalando, digamos, y termina como amante barra, ¿no? Como casi esposa del padre de Nigel. Y ahí se da como toda una, una especie de competencia por el amor del padre, eh, amor que él, bueno, justamente nunca recibe o nunca termina de recibir. Pero ¿en qué términos se da esta competencia entre la señora Potter y entre Nigel? En términos de cocina Porque la señora Potter es una excelente cocinera. O sea, es todo lo contrario a su madre. Una mina sin clase, claro. una mina, eh, vista extrovertida, ruidosa, colorida. Incluso como la caracterizan a Helena Boncarter es <coughs> genial. Y entonces ahí es donde la película toma su mayor, digamos, se centra mayormente en eso, ¿no? O sea, y transcurre fundamentalmente en esos años. Así que, bueno, es muy, es muy divertido. Eh, tengo que contarles que el actor que interpreta a Nigel es Freddy Highmore, que algunos lo conocerán de, a ver, bueno, de Bates Motel, ¿por qué no la serie? Eh, ¿El protagonista? Es el protagonista, sí.
2: Ok. Este es, chico flaquito, es... muy sí, bellito, sí,
4: sí, sí, sí.
3: Que La verdad que es un muy buen actor un muy buen actor y está, está sumamente está muy bien caracterizado acá, este, bueno después hay una serie de, de cositas que van articulando como también se pueden imaginar hay como todo un tema de bueno, sexualidad no asumida es el ¿no? chico de
2: Charlie y la fábrica de chocolate Ay, <risa> estaba viendo una foto justo en este momento sí. no lo terminaba de ubicar
3: Ahí va. Ahí Era va. muy
2: pequeñito, claro. Ya pasaron más de 10 años esa película.
3: Bueno, un poco a modo de, a modo de similitud con, con Billy Elliot, así como Billy Elliot tiene que trascender este, toda ese, esa crianza opresiva e incluso salir de, de, de ese pueblo con mentalidad de pueblo chico, valga la redundancia, uh -huh. este Nigel tiene que hacer lo mismo y termina finalmente, a raíz de que conocen un bar, a un chico, se enamora y bueno, todo lo que se imaginan, de este termina yéndose a Londres y termina finalmente trabajando como asistente de chef en un hotel y a partir de ahí bueno ya se convierte en en la personalidad que, que, que es que es día, hoy día, digamos. Así que, bueno, lo, lo lindo, lo interesante quizás de la película es eh, ver también qué le va pasando a los personajes con la comida, ¿no? Uh -huh. Y cómo la comida acá juega un rol de, si se quiere, de mediadora, este no de articuladora de, de estas relaciones.
2: De descarga, de punto de competencia. Total. digo es, es, sí, sí. es el elemento que se, que se pone justamente sobre la mesa claro. para poder discutir.
3: De, de manifestador del amor o de también de, ¿por qué no?, de diferenciador. Porque lo que le pasan a ella hay algunas escenas muy graciosas. Es el único chico que decide tomar clases de economía doméstica. Entonces, claro, pobre <risa> vive O sea, decir que, lo, decir que lo molestaban un poquito a la salida del colegio es quedarse corto. Pero se vuelve una estrella. Y entonces todos lo empiezan a adorar. Imagínense, claro, el tipo empieza a cocinar, le sale bárbaro y todas las chicas... ¡Ah! Así que, bueno, muy, muy gracioso. Y todo lo que es la puesta en escena es... Interesantísimo también desde el punto de vista de cómo está filmada. Uh -huh. eh, bueno, yo que ustedes acá los chicos saben, me toca de cerca el tema del estilismo de alimentos. Es, es muy interesante cómo está puesta y presentada toda la comida, fundamentalmente porque en muchos casos son platos muy tradicionales de allá. Uh -huh. eh, cosas que después los actores mismos escuchaban entrevista, escuchaba en algunas entrevistas que daban, contaban que son cosas que ya no se comen. O productos que ya no existen. Claro, claro. Lo difícil que es filmar haciendo como toda una reconstrucción de... como si yo te dijera Es investigación. Acá, claro, la manteca que compraban nuestras abuelas sí. en la despensa de... Uh -huh. Así que bueno, y un dato no menor es que la que se encargó de, de preparar toda esta comida eh, es una economa que ahora, bueno, no estoy encontrando el nombre, pero la mina hizo banquetes en otras películas memorables. Entonces es como... Nada, es interesante también cómo se hace esa reconstrucción.
2: Muy bien, señores, vamos a escuchar un poquito de música, sí. Uh, Dusty Springfield vuelve Dusty Springfield a <risa> BCO. Hace tipito un par de programas, hemos escuchado un tema que estaba conectado con el tan mentado Luis Miguel, ¿sí? Este, bueno, este no está conectado con Luis Miguel, pero es un verdadero temazo. Así que a continuación <risa> vamos a escuchar Wishing and Hoping, justamente de Dusty Springfield. Are you employed,
0: Mr. Lebowski? Delicione. Il si me habla. Wait, wait, let me, let me explain something to you. Um,
4: Do you see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the ass! I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. Over the line! I'm the dude. Am I wrong? So that's what you call me, you know? Uh... That or uh, his dudeness or uh, duder or, uh, you know, El Duderino, if you're not into the whole brevity.
5: Fucking Nazis. They were Nazis, dude? Oh, come on, Donnie. They were threatening castration.
0: BCORadio.com.ar. Por la Rocker.
2: Cuarta película de la noche. Esto parecen rounds de comida, ¿no? Este sería el cuarto empezamos, plato.
3: Empezamos con un mole poblano. Sí. Seguimos
2: con... Comida francesa. Con el chanchichi. Con el Medio mezclado, ¿no? Este,
3: después pasamos a los por platos... Por las tostadas. Las tostadas, platos
2: tradicionales londinenses. Tenemos un desorden alimenticio sí, claramente, sí, ¿no?
3: ortorexia full. Estamos,
2: estamos. Muy bien, señores. Nora Ephron dirige en el año 2009 Julia and Julia. Uf. Sí. Cuente usted, señorita.
3: Sí, un datito que me había quedado colgado de antes. La Muy epónoma bien. barra estilista este, que hizo toda la parte de la comida en Toast se llama Catherine Tidy y nada, hizo banquetes que habrán visto en películas como Shakespeare in Love, Batman, Batman Begins, etcétera. Uf, bueno, Julia en Julia, qué, qué, qué peliculón. Bueno, para los que no saben, para los que no tienen idea, está basado en la vida de Julia Child. Uh -huh. Este, una mujer que básicamente dedicó la última porción, podríamos decir, de su vida a acercar la cocina a las grandes masas, este, al público. ¿Usted ¿no? me dijo
2: alguna vez que es como una especie de Doña Petrona sí. foránea?
3: Para mí es una, es una buena analogía y es quizás la manera más corta y rápida de, de entender un poco el carácter de, de Julia Child la verdad que la película, las partes más interesantes, las partes que, que, que quizás para mí eh, valen la pena ver, son las que refieren fundamentalmente... Está contada a dos voces, hay que decirlo, las dos Julias eh, del nombre responden a, por un lado, una Julia que está situada en el presente y está encarnada por Amy Adams, si no me equivoco. Amy bojo, Adams, ¿sí? la
2: este, novia de Superman.
3: Que en verdad eh, encarnaría a Julie Powell que es una chica bloguera, escritora, como quieran llamarle, que lo que hizo fue, si no me equivoco, en el 2000 y algo, empezó un blog en donde lo que iba haciendo es, iba haciendo una receta del, de uno de los libros más populares, de Julia Child, que ahora vamos a hablar, que se llama Mastering the Art of French Cooking, algo así como dominando el arte de la cocina francesa, y se puso a hacer un, eh, una de estas recetas por día. Y a bloguear respecto de eso. El blog se transformó en un libro y el libro fue adaptado para la película. Para mí son las partes, la verdad, más eh, prescindibles del film. Que igual es, la verdad, es un film muy lindo, uh -huh. porque el espectáculo acá es verla. Bueno, primero, a Meryl strip caracterizada como Julia Child, que es soberbio hasta la voz, hasta el timbre de la voz, uh -huh. sale fascinante. Este, pero aparte porque es un personaje tan, tan, tan lindo, tan tierno, tan interesante, tan gracioso, tan todo, que bueno, es, es lo más Quizás atrapante de la película. Y también creo que está dando vueltas por ahí Stanley Tucci. que hace del sí. marido? De Julia Otra vez Child.
2: repiten después de el diablo viste a la moda. <risas> sí, nada más que ahí Marilyn Streep era el demonio, ¿no? este Acá es una mujer un poquito más adorable.
3: Sí, sí. Bueno, entonces concentrémonos un poquito en la figura de Julia Child. Les cuento algunas cosas. Por, ¿Cómo se hizo famosa? Ella, este bueno, era la esposa de un diplomático. Entonces este, vivía en Francia en ese momento y estaba como realmente muy aburrida no se le ocurrió mejor idea que ir a tomar clases a Le Cordon Bleu, que es el, la escuela de cocina, digamos donde pasan todos los chefs franceses importantes y bueno, no franceses también este y se fascinó con, con la gastronomía de allá, entonces cuando tuvieron que volver a los Estados Unidos eh, le pareció que, bueno, era una excelente idea adaptar lo que eran las recetas, eh, digamos, tradicionales francesas para el público americano, y fue todo un éxito fue un éxito uh -huh. editorial el libro y eso hizo también de vino que ella tuviera un programa de televisión. El programa de televisión se llamaba nada más y nada menos que The French Chef. Ya les voy a contar algunas cosas pues son geniales. Ustedes imagínense a una gordita, simpaticona, eh, con, eh, con delantal, enfrente de la cámara. ¿Y qué era lo que hacía que el programa fuese tan popular? La mina tenía una desfachatez total y absoluta delante de cámara. O sea, lo genial era que ella pensaba que todos podían aprender a cocinar. Entonces era muy desenfadada. Este, y le ponía también mucho humor. Por ejemplo, si ustedes buscan clips en YouTube, hay un par de, de clips armados que buscan como los mejores momentos de ella. A la mina se le caían cosas en medio de la cocina y decía, bueno, esto hagan como si no pasó, ¿viste? O, por ejemplo, sus, sus invitados no se van a enterar. Se ponía, no sé, a, por ejemplo, a bailar con los pollos, les ponía nombre a los pollos, o sea, una cosa disopilante, pero aparte era como muy. Esto, ¿no? Ella decía, hay que pensar. ¿Cuál es tu público? ¿Quién te va a ver?
2: Me hiciste pensar, ¿sabes en quién? <ríe> en Carlos Arguiniano. No, bueno, hacía ya. ese tipo de cositas. No, no, se de la distancia. Sí, yo sí, sí, Pero sí. hacía ese tipo de cositas en vivo. Este, para atraer un poco más al público. Después, bueno, qué sé yo, era una especie de payaso también alineado, ¿no? Una
3: genia la mina. Y no, pero aparte tenía una filosofía muy interesante que es que ella decía, la cocina no hay que tener miedo. O sea, daba la idea de, de que había que perder un poco el miedo, el miedo a equivocarse, el miedo a fracasar, a que las cosas no salieran. Y de hecho planteaba que la cocina es fracaso puro, es un fracaso, error atrás de otro hasta que las cosas finalmente te salen. Y aparte es interesante también porque empezó a llevar ciertos platos, y toda una serie de cosas que sopa de cebolla y un montón de cosas que que nada, no se conocían, en, digamos, de ese lado uh -huh. del océano. Y enseñadas de forma súper didáctica cómo preparar... Y más con la
2: forma de comer norteamericana, claro. ¿no? De mucho bife, mucho frito, claro. mucho tocino, mucho huevo, ¿no? La comida francesa... Tiene otra textura, digamos. Otra ¿no?
3: sofisticación y aparte la mina se sentaba a comer en cámara. Digo, tenía como por eso señalo esto de la desfachatez. Aparte, por ejemplo, lo mareaba con vinos, entonces decía, este plato es fantástico para comer con tal vino. Y les, no les estoy exagerando la voz, porque si ustedes, por favor, les pidan el ejercicio, googleenla o pongan en YouTube. Van a ver que la mina, aparte de ser encantadora, tenía un timbre de voz tan particular, tan característico, así que bueno, la película recorre un poco esto, eh, es la última película de Nora Ephron, una directora que para mí está muy este, subvaluada, <ríe> en vez de sobrevaluada. Tiene más,
2: tiene más labor en la escritura, digamos.
3: Eh, sí, de hecho, sí, bueno, ¿vos decís que ¿Haciendo guiones?
2: Haciendo guiones y también adaptando
3: adaptando y aparte hay un montón de gente que quizás no sabe que Nora Ephron en verdad eh, era una brillante columnista. Ella fue una de las primeras male girls de Newsweek, eh, cuando las mujeres casi no, no abundaban en ese medio, empezó justamente llevando la correspondencia, o sea imagínense, uh -huh. este fue escalando, después se transformó en columnista y era una ensayista eh, soberbia, soberbia, muy inteligente, muy, muy locuaz y aparte de que escribió en algunas de las de las publicaciones más prestigiosas, de, de las revistas más prestigiosas de los Estados Unidos, antes de hacer el paso al cine. Uh -huh. Pero bueno, una de sus últimas películas, algunos detalles graciosos de la misma, insistió en que todo lo que se cocinara se comiera. Así Está que bien. toda la comida que ven ahí no solo es real, sino que fue degustada por el elenco. Así cuenta Meryl Streep, que ganó como 15 kilos. Y sí, mamu, <risa> si te la pasas comiendo, claramente. A los parte,
2: consejos de Marajoski,
3: Es que. ¿sabes? Querida. No, lo que pasa, chicos, es que también ustedes tienen que pensar que lo que tiene la comida francesa, algunos de los platos, es que tiene mucha manteca, este muy, iba a decir mucha eso. azúcar.
2: Y ellos aman el pan.
3: Aman el pan, las harinas, nada de eso es mala palabra. Y hay que decir que fue muy criticada también por eso. Y ella, al aire, comenta un poco esto. Que los norteamericanos tienen un estilo de comida muy light, que hay que disfrutar, que hay que darse gustos, que hay que permitirse las cosas. Sí,
2: igual la comida norteamericana... Aceite, Aceite que salta por sí, todos lados, ¿no? Hago,
3: bueno, pero bueno, pero bueno, como todo, ¿no? Un poquito, de, de hay que, hay que medir la cuestión hay de que que son las dosis. Uh -huh. Así que bueno, eh, la peli de desde el año dijimos 2009, 2009. Este, y la música se mueve también un poco como en, en dos tiempos. Hay algunas cosas más tradicionales que vamos a escuchar, bueno. Uno de mis temas favoritos Pone cara de contenta, sí, me
2: pongo contenta Vamos a escuchar dos piecitas hermosísimas ¿sí? Primero a Henry Gamer Con Stop the Train ¿sí? Hermoso Y así seguidito Ay, sí. una belleza Doris Day a bushel and a Peck For a while All
1: we did was smile We laughed at our mistakes Eating cake To our heart Lie. But tonight, you've lost your appetite. And someone's gotta pay. But please take my advice. Don't throw this away. Don't you throw it away. Because if you do, it's you. Pie. There's something on my mind A thought I must convey Can't stop the train once it's rolled on down the track.
5: To land Land oh. and the
2: Bien, señores, suena Neil Young, ¿sí? Por lo menos a mí me encanta Neil Young. Como también me gusta mucho Tomates Verdes Fritos del año 1991, dirigida por John Avnet Bien, señora, cuente lo que quiera de Tomates Verdes Ay, Fritos, que Dios, es para unas cuantas generaciones esos dramones que desde el VHS o desde la pantalla grande le han pegado este, bastante fuerte.
3: Sí, qué, qué complejo porque, sí, a ver, esencialmente es un drama, pero está, está atravesado por, ta, por tantas líneas, ¿no? Sí, como sí, que sí. me parece que, que, que uno se queda corto, quizás, si lo definimos solamente así. Bueno, para empezar, hablemos un poco del director. Yo... Eh, la verdad que no encontré mucho más Mirá, si Hablando yo lo recuerdo de... mal, John
2: Amnett dirigió... Perdón, disculpen, señores.
3: minutos hizo, Una con Al Pacino, sí, Exactamente, que y... es
2: una verdadera bofia. ¿eh? Sí, es que
3: es qué que extraño esta cosa, ¿no? De que gente que hace como estas... No sé, no no diría obras maestras, pero realmente películas muy... muy
2: sí, de mucha repercusión, que le gustan a muchos. Como sí. que,
3: que son hitos fílmicos y quizás otros sí. niveles y después desaparecen. Incluso una de las actrices... No.
2: Dirigió you Righteous Kill, Skill, eh, también con Al Pacino y Robert De Niro, que reunieron después de 20 años a Pacino y a De Niro, ah,
3: mirá, un poquito
2: menos es básicamente impresentable. Ah,
3: no, no la vi. 88 eh. minutos sí la vi.
2: Estos, de de estos directores que podemos agarrar y decir, bueno, hizo tomates verdes frito.
3: fritos. Y ya está, es claro. claro. Bueno, que tuvimos un par así, sa sacando al sí. de Battel, no sacando a... Sí,
2: sacando um, a Roland Shoffi.
3: Y qué sé yo, bueno, y a Nora, que no, no la vamos a meter en la bolsa. Bueno, ¿qué tiene esta peli? Está basada en otra novela. ¿Cuántas películas de inspiración también en, ni en libros, no? Uh -huh. En novelas, en memorias, eso es súper interesante. Eh, está basada en la novela de Fanny Flagg, y está protagonizada por cuatro mujeres que la verdad eh, son cuatro grandes actrices. Sí, eh, una más mí. que la otra. Son cuatro grandes actrices, yo me animo a decirlo. Katy Bates... Mary Stuart Masterson, hablando de olvidada, no, eh, pero la estuve googleando hasta el hartazgo porque quería saber qué había sido la vida de esta mujer <risa> eh, Mary Louise Parker, otra
2: olvidada eh, también,
3: este, bueno pero con Wits levantó un poquito, ¿no? Sí. como que hizo el, el crossover a la televisión y con la serie Wits para los que no la conocen eh, que tuvo varias temporadas ahí se lució bastante,
2: y te dejaste la frutilla del postre, para. y la ¿no? frutilla
3: del postre de <risa>
2: Jessica Tandy una gran actriz que por lo menos estuvo en Los Pájaros, para empezar a hablar, ¿sí? Ah,
3: claro, tremendo. ¿Eh? sí
2: pero este, bueno. Esa madre celosa que guardaba a su hijo este porque llegaba esa rubia de la ciudad y estaba ahí como muy, este, que la odiaba, y a Tipi Es
3: muy extraño porque... Acá
2: es muy tierna igual. Sí, es, pero es muy extraño
3: porque aparte Jessica Tandy creo que en el imaginario colectivo es como... Para mí fue siempre vieja, o sea, entender qué te quiero decir? Y es que la vez en los pájaros y parece que tiene 60. Y todas las películas así como más icónicas de ella, ya está grande, está realmente sí. grande. Es
2: Son esas loco, fisonomías ¿sabes? que siempre dan un poco más de lado. Este,
3: porque digo, paseando en Miss Daisy, ¿no? Sí, también, Debbie es... Miss Daisy. Que... Pero bueno, eh, la peli también, un poco a modo de la primera este, de la cual hablábamos, como agua para chocolate... Y también, por qué no, como Julia y Julia, hace este juego intergeneracional en donde vemos a diferentes generaciones, en donde sí. hay vueltas al pasado, vueltas al digamos regresamos al presente, y básicamente son dos dúos. Por un lado está Katie Bates y Jessica Tandy. Katie Bates está atrapada en un matrimonio, ¿cómo oh, decirlo? Te... <ríe> eh, es,
2: eh, es un matrimonio que se sostiene por la comida, porque los claro. dos están gorditos Sí. Y se la pasan morfando.
3: Básicamente. Que, bueno, ves, ahí es interesante. Porque vemos un, una canalización no muy positiva, ¿no? ¿no? Como a través de la de la, de la comida. Como bastante, bastante nefasta, bastante... Ahí creo que una partidosa. escena que le dice,
2: ¿no querés que hagamos algo romántico? Le dice al marido. Le dice, no, tengo el partido de no sé qué. <risa>
3: claro. El partido
2: de no sé qué equipo. este Y aparte tengo patitas de pollo fritas ¿Qué más puedo pedir? Digo, claro. Ella está, terrible.
3: Al comienzo de la película ya está tratando... Esta se la pasa yendo a cursos no de, de, de como para reflotar su matrimonio, sí. ¿no? De, de, de terapia y demás. Pero bueno, está situada, creo que sería como unas especies de ochentas, ¿no? Por la sí. música, que también sí. se divide como en dos. Hay sí. mucho, mucha canción tradicional del sur de Estados Unidos, mucho blues, mucho folk, música negra, y después tenemos unas, unos temas ochentosos que son geniales, acorde sí, con sí. los looks de Katy Bates, ¿no? Pero bueno, entonces en una, una visita este, en una casa de, digamos, de la tercera edad, de, ¿no? De, sí. En sí, un, sí. un hogar de ancianos Gracias. Sí. Eh, a la tía del marido de este, el, del, del marido Katy Bates ella conoce el personaje de Jessica Tandy que es Nini Threadgush o por lo menos hasta gran parte de la película al final después nos alecciona de otra manera sí, respecto nos, nos de, su, el de su identidad y esas dos, una señora, una viejita que está por ahí sentada, simpatiquísima que de repente se pone a hablar con ella y le empieza a contar la historia de una tal Itchy Threadgush ¿Eh? Uh -huh. El personaje de Ichi, que para mí el nombre es genial eh, encima. Ichi Trechut, Bueno, que está encarnado por, y ahora sí, nos vamos como al pasado, y es la otra dupla de la cual hablábamos, Mary Stuart Masterson y eh, Mary Louise Parker, que es la compañera que es Ruth. Sí. Bueno, entonces, como les decía, nos vamos a una especie de pueblito que creo que está en Mississippi, sí, ¿no? Como sí, una cosa... New o Alabama. Imagínense esto, sí, Alabama. Es la Alabama de 1920 y como todo un tema... Sweet
2: Home Alabama.
3: Y entonces vemos, bueno, un poco qué, qué, qué es lo que determina o cuál es la piedra, digamos, angular de la identidad de Itchy, que es que cuando es pequeña sucede algo bastante particular con su hermano.
2: Uh -huh. Está encarnado
3: por un jovencísimo Chris O'Donnell. <risa> Esa no te la veía. Si, no, sí.
2: <risa> si no lo recuerdan, a Chris O'Donnell hizo de Robin ¿sí? en dos perlas del cine más bizarro del universo, como Batman y Robin y Batman Eternamente. ¿no? Y ahora está en una serie. hace ya un tiempo largo hoy es un hombre de 40 y algo de años, eh, una serie que no recuerdo bien el nombre, pero es de esas policiales este, típicas al estilo C.O.S.A. Sí sí y, y sí, demás. algo
3: así, algo así. Pero bueno, que es que este, cuando es su hermano favorito, es el hermano favorito de Itchy, y en una escena tremenda, tremenda, eh, donde ya también estaba Marie Louise Parker, que era esta chica Ruth, que era como la enamorada, digamos, de su hermano mayor. Se, se le escapa el sombrero a ella, él lo va a buscar a uh -huh. las vías del tren, se le queda trabada la pierna y justamente, bueno, muere muy jovencito. Ahí
2: empieza el drama.
3: Ahí empieza el drama. Esto es un hecho que la marca Ichi desde chiquita uh -huh. y se convierte en una especie de paria aventurera, alocada, y entonces está como esta dualidad entre estos dos personajes. María Luis Parker es como... Una dama, una... ¿no?
2: Una mujer de una sociedad Bell, correcta. Claro,
3: sí. una South Bell, ¿no? Una bella del sur, como dicen ahí en Estados Unidos, sí. pronta a casarse, sí. que regresa al pueblo a pedido de la madre de Ichi, como para rehabilitarla un poquito a Ichi, que es una loca de Atar. Pero en verdad esta es, bueno, la lectura que hace la familia, la madre de ella, porque ella está lo más bien. Lo que pasa es que bueno, dicen eso porque usa pantalones, eh, claro. porque no se quiere casar con nadie, porque está todo el día pescando y, ¿no?
2: no cumplía con los atributos que se mandaban en relación a la mujer
3: Claro. Exactamente. entonces hacía actividades el poker, fuma, toma, claro, las actividades sé. que hacían los hombres Claro.
2: con lo cual eso es ir en contra de las reglas por decir preestablecidas en la sociedad ¿no?
3: y sin embargo estos caracteres tan opuestos se va forjando una amistad muy, muy linda muy sincera, Total. muy muy interesante es algo
2: muy típico de, de, de las construcciones relacionales de aventura muchas veces esta cosa de que los personajes que se conocen, por ejemplo las body movies ¿No? Uno es el más frío, más calculador o un poco más recto y el otro es un desastre. Uh -huh. Este, o muchas veces es el que se manda a las macanas, el, el más impulsivo. Claro. Eh, eh, está mucho esta idea también, como para equilibrar muchas veces el, eh, la trama y el conflicto, ¿no? Para ir jugando con esa, esas ideas también.
3: Absolutamente, absolutamente. Bueno, hay toda una subtrama en el medio que muestra un poco también el rol que la mujer tenía en la sociedad en ese momento. Uh -huh. En particular, no nos olvidemos que estamos situados en un lugar bastante específico de los Estados Unidos, que es el sur, donde había un mayor conservadurismo, donde había toda esta cosa muy. Eh, los racistas. Raci Ideal, ¿Sí? racista, sí, sí fuerte. Sí, sí, sí. Entonces aparece el, eh, un personaje con el que se casa este Ruth, que resulta ser un tipo golpeador, y en un determinado momento bueno, Ichi con, toda su, con todo su temperamento la termina, la termina, digamos, rescatando. Se la lleva a Ruth a vivir con ella. Y juntas fundan este famoso café, que es el café que da título a El Pueblo, o sea, o que mejor dicho, que lleva el nombre del pueblo, digamos, ¿Sí? este, y que donde se preparan estos famosos
2: tomates verdes Exactamente, fritos. que
3: dan título a la película, ahí va. este ¿Y qué tiene que ver esto con el presente? Bueno, constantemente volvemos eh, nos volvemos a situar eh, este a, en la situación de, de Katie Bates y de, Jen, de Jessica Tandy, en donde a través de las historias que Jessica Tandy le va contando, Bates como que se despierta un poquito, ¿no?
2: Claro. Aires de, 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 de rebeldía.
3: <risa> claro. ¿no? Algo absolutamente. así. Absolutamente. Como, como si empezara <coughs> a canalizar un poquito el esp espíritu de Itchy en su vida. Entonces, bueno, nada. Empieza a tomar una serie de, 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 de directivas que cambian... Está la escena
2: con los autos. Ay, sí, sí. sí
3: <risa> esa, escena, esa <risa> escena es muy genial. Muy genial. Bueno, y también hay como toda una situación... este, Hay como una especie de pseudo asesinato o, o asesinato en el medio. Se la acusa a Itchy. Está de nuevo toda la cuestión... ...racial en el medio... ...porque uh -huh. este, ella era muy... ...amiga de un hombre de color... ...que trabajaba en el café... ...bueno nada, toda una serie de, de, de cuestiones... ...pero acá el de la cuestión... ...son esta, estos dos tándems amistosos... Uh -huh. muy, ...muy lindos, muy interesantes... ...muy complejos, muy ricos que bueno Tienen como toda una serie de, de cuestiones Y que aparte también Está trabajado a través de la cocina Porque acá la cocina juega un rol importante eh, En la cocina de ese café Pasan muchas cosas Y ese café, como a lo último cuenta Gen eh, Tandy Es el alma del pueblo ¿no?
2: Exactamente, y es donde confluyen las dos formas de vida claro En definitiva Ellas son como el, los exponentes De dos formas de mirar el mundo no La mujer perfectita Y demás, eso que no existe sino que se vende, y por otro lado, <coughs> la mujer que puede hacer lo que quiere. Claro. En definitiva es un poco eso, y las discusiones de varias décadas, digamos. no claro. A ver, histórico, de siempre, pero a su vez, de las décadas que después fueron pasando, hasta por ejemplo llegar a los 60, las grandes liberaciones, por suerte, de muchas de las cuestiones en relación no solo a lo femenino, sino también a lo racial.
3: Sí, 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 a lo racial y, y hay, hay un par de notas incluso en el presente con respecto a eso, porque Katy Bates también tiene un personaje muy eh, suyugado no, muy como, como mujer, no, como sí. esposa. Sí. La, a la, la mina se empodera un poco y decide decir bueno loco, o sea dejo de hacerle la comida al boludo este que lo único que hace es venir y prender la tele, no, se moviliza hay como algunos guiños al tema de la revolución sexual como cuando va a una de estas clases de terapia y le dicen a las mujeres aghan un espejo ¡Pónganlo debajo! ¡Mírense! Bueno, ¿no? Les hacen mirarse la... Autoestima. Claro, bueno, toda esa cuestión, muy graciosa, pero sí, de empoderamiento sexual y del otro. Y hablando de eso, ya para cerrar, hay un sí. tema también que atraviesa este, una de estas amistades, digamos, uno de estos tandems amistosos, que es el de Ruth y el de Ichi, en donde parece que la amistad va un poquitito más allá. O por lo menos eso sucede en el libro. Y es interesante porque hay algunas escenas de la película en donde Siempre, eso se trasluce sí. un poquito de forma muy tierna, muy hay sutil. Hay cierta
2: línea de homoerotismo. Exactamente.
3: Digamos. Y leyendo entendí finalmente que eso está plasmado en el libro original y que de hecho las actrices eh, fueron como arduas defensoras, fieles defensoras de que, de que eso se plasmara en la pantalla, pero el director la producción decidió que esto no fuese así. O sea, hay una historia sí, lésbica, sí. concreta, romántica entre estos dos personajes. Que yo voy a decir una cosa, sacando el hecho de que ya sabemos que es muy pacato y muy retrógrado, La verdad que um, está muy... Para mí más, está más universalizada así la, la historia, realmente. Ajá. O sea, quizás no necesitaban plasmarlo. Me, no me parece una decisión del todo errada. Y así todo casual, uno Claro, y le todo, encuentra. Exactamente. Así que eso como un datito interesante. Bueno, y la música, la verdad que no sé, es para...
2: ¿Hablábamos de negros? De bueno, señores, Lee King, ¿sí? Como para romperles los oídos, pero viene ¿eh? De buena manera. Con el <risas> tema Cannonball.
6: Went down that street, Lord, I couldn't be satisfied. I had the railroad blue, but I was just too mean to cry. Some say left from that seaboard, some said with a WNA. I don't care what train it was that carried my man away, cause I start his jumpers, iron up his overall. Now he's gonna ride that train, boy they call it Cannonball. She'd leave Cincinnati. About five o'clock You ought to see that fireman Get those ballers hot First time she blows She blows in Bowling Green Next time she blows Get ready to stop in New Orleans She blows in Louisville Half past seven Blows in the kate about half past eleven Blows in Birmingham just about half past four At five o'clock you'll see him Knocking on my back door I said, come in here daddy Where you've been so long He said, babe, I've been in such that Sally Long I said, Sally long, me. And Eagle rock me too Ain't nobody been here can rock me Like my daddy
0: do B.S.O. Banda Sonora Original
6: tanto tiempo disfrutamos de este amor.
0: There is
4: nothing to worry about.
0: You're, You're gonna to be, to be you just fine. Know. I'm
4: your number one fan. BCO
0: Radio Facebook BCO La Rocker.
2: Señores, suena ACDC Eso significa que termina Banda Sonora original. Termina este capítulo oh. lleno de comida, lleno de bebida, lleno de amor, de relaciones trágicas Pero me parece que además de todo eso, tenemos mensajes de los oyentes
0: Amigos del CEO, mi nombre es Carlos Arguiñano Los estoy escuchando mientras me hago unos ricos panchitos Y me gustaría que pasen el tema mayonesa de la agrupación Chocolate
2: Porque no la tengo y quiero levantarla en cassette Muchas gracias Y Carlitos, te vamos a hacer el favor Porque estaba Norman Bates, Katy Bates Y bate que bate chocolate Subí Juan, dale
4: Me
2: hace recordar un par de noches Que no tengo ganas es cualquiera Me haces un favorcito vuelve y se Sí, papá, por favor <risa> Le agradecemos al amigo Fabio Villalba Que nos mandó un mensajito Sí este, estuvo la semana pasada acá haciendo el programa Independencias y ahora, desde el más alía, desde el universo de, la, de los comestibles, o junto a Carlos Arguiñano, vaya a saber. Sabe? Por ahí están ahí cocinándose, no sé, unas tostaditas, vaya a saber. No, no es hora. Pero bueno, veremos. Señores, muchas gracias por estar del otro lado y aguantarnos, ¿sí? sí. Acá con un hombre pseudo angripado, este que sigue aguantando el frío y la gripe, este, Acá pero con, con
3: una rubia que desvaría y sí, que, dice que, que las horas tienen más 70, de 70 minutos. minutos.
2: Pero
3: bueno, son cosas que, ¿no? que, pasan.
2: Vio cuando a uno le traen un plato que no le gusta y le te dicen, "Es lo que hay." Es lo que hay.
3: O, si no, lo devolves y lo mandás de vuelta a la cocina.
2: ¿no? Buenas noches y buena suerte.
3: Exactamente.
2: Gracias a la Rocker, gracias a FM Bunker, gracias a la gente de Shinobi. Shinobi, a los y chicos. gracias a todos los que están siempre haciéndonos el aguante. Nos vemos la semana que viene eh, con un programa... Uh, bueno. Ya se van a enterar.
3: Bueno, por eso hicimos algo más, ¿no? La, lúdico y...
2: Sí, 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 sí.
3: Se viene más pesadito. No, pero estuvo que... muy
2: muy portentoso. Yo sí, le diría como una buena sí. porción abundante. de torta. Estuvo
3: abundante. Estuvo sustancioso, Sí, ¿no? estuvo
2: sustancioso. Bueno, sí, faltó, el, faltó el vino, marajo.
3: Faltó el vino, no maridamos bien. Bueno, busquen, busquen todas estas películas, videos, recetas, ¿eh? Y prueben, Muy bien. prueben en sus casas.
2: Muy bien, Anímenes. muchas gracias Marajoski, muchas favor. gracias Sixto en la operación técnica que cada vez la rompe más. Es un DJ el tipo ya a esta Hola, altura. Juan. Ahí está, saludos a, a Juano, este, que lo tenemos a un metro. Nos vamos con un tema que es una verdadera belleza, ¿sí? sí. Originalmente grabado y compuesto por, por favor. el mítico Diango Reinhardt, ¿sí? Favor. Y en esta ocasión Francis Dagan Hunter. Hace una versión preciosa, ¿sí? De Minor Swing. Perteneciente justamente a Chocolate. Sí,
3: señor, La, la película, película con
2: Johnny Depp. Con ¿eh? Johnny
3: Depp, pero no seamos y malos Y con Juliet no, no, no. Está no. Tan mal, ¿eh? Tenemos de nuevo a una Juliette este, en punto caramelo.
2: Exactamente. Nos vemos la semana que viene, señores. Uh -huh.
0: Sonidos que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. La roca. Shock eléctrico radial.